0: 你好，我是主播陈宇，欢迎回到《怎样读书》。本节目由喜马拉雅 FM 出品。作文与读书，张一平。作文与读书有什么关系呢？杜甫的诗说：“读书破万卷，下笔如有神。”俗语也说：“熟读唐诗三百首。”不会吟诗也会吟。中国人的作文作诗，大多数抱着一个老法子，叫做多读书。多读书是不是对于作文有帮助呢？就是照现在我们的眼光看来，当然也是有的。我们要我们的文章没有用字上的错误，我们便应该研究文字学。我们要我们的文章没有造句上的错误，我们便应该研究文法学；我们要我们的文章没有思想上的错误，我们便应该研究论理学；我们要我们的文章做得美，我们便应该研究修辞学。其余如经济学、如心理学、社会学、动植物学等，皆和文学直接或间接有关系。所以，我们要文章做得好，不可不用攻读各方面的书。上面的话，也许中学生朱军看来未免要大吃一惊，说：“要研究那些科学才来作文，作文一事岂不太难吗？”我说：“不是的。”我的话，就广义说，我说的是那些科学常识都和作文有关系。却不是要人把各种科学全弄好了才去作文。从前有个卖臭虫药的，说是他的药如何灵，人家买了回家一看，原来包内是“琴桌二字。要臭虫断根，只有琴桌，要文章做得好，只有琴作。学绘画的人，只懂得一些光学、透视学。色彩学的原理，不肯用笔去画是不行的。作文也是一样，只懂得一些文法修辞的原理，不肯用笔去做，终究做不出好文章。作文正同蜘蛛抽丝一样，要抽才有，不抽永远没有。读书供给作文只有两方面的用处，一方面是思想方面。我们可从书中读的世间各方面的真理，人生各样的真相。一方面是技巧方面，我们可从古今各大家的文章上学得他的词句的美丽和风格的清高。但是，世界上的书籍很多，青年人读书究竟从何读起呢？这的确是一个问题。这不但在青年们成为问题，在老年人也成为问题。正如从前北京教育部有个司长，很有钱，吃的很胖，而且也很肯买书的，但是他常常叹着气说：“不得了，不得了，书太多了，不知道读哪一本好。”世界上这样叹气的人很多，有老年。也有青年，英国的文学家培兰德曾说过笑话，以为问读书要从何读起，正同狗咬骨头要从何咬起一样奇怪。培兰德的意思是主张趣味的读书法的，趣味的读书法是很重要的。现在中学学生，国文程度不佳。很大的原因是不准学生去看有趣的书。我从前在徽州一个师范学校读书，那学校的校长胡子成先生是个很顽固的人，不许学生看小说，甚至于《新青年》也禁止学生看。但我自己的白话文却是从小说中学来的，因为我们徽州的土话离白话文很远。现在。像胡子成那样禁止白话文的人是很少了，但许多教员都抱定几册商务、中华的国文教本，教的大概是十年以来《新青年》以后一般作家的作品。老实说，这十年以来的新闻学，大概都是些急救章，真正有价值的作品很少。我们应该鼓励爱好文学的学生多看他们所喜欢看的书。正如周作人先生所说：“小说、曲、诗词、文，各种新的、古的，文言、白话，本国、外国，各种还有一层好的、坏的，各种都不可以不看，不然便不能知道文学与人生的全体，不能磨练出一种。”精纯的趣味来，自然，这不要称为乱读，须得有人给他做指导顾问。其次，要别方面的学问知识增进，逐渐养成一个健全的人生观。周先生的后面几句话也很重要的，的要有指导顾问，可以说是有系统的读书法。系统的读书法也是重要的。培根曾说：“看书同吃东西一样，有的随便尝尝就够了，有的应该吞咽下去的，有的应该拒绝消化的。没有系统的读书，正同随便吃东西一样，一定要弄成未扩张、不消化的。有系统的读书，可分两面说，一面。”是我们如要读得一些文学原理，就应该看些什么本间九雄的文学概论，橱川白村的苦闷的象征，或卢纳切尔斯基的文艺与批评之类。如要研究自然主义的作家，则不可不读弗罗贝佐拉、莫白三的作品，这叫做专门的读法。一面是应该知道世界上真正有价值的著作并不多，我们应该选最好的书来读，如法国诗人波德莱尔爱好艾伦波的著作，翻译了许多艾伦波的诗，所以他自己的诗也受了艾伦波的影响。又如歌德的《浮士德的》的有名是大家知道的，但如曾孟朴先生所说，他不隐居乡间。译了孤石，哪来浮士德的成功？又如法人伏尔泰作文，常常先把马西龙的书拿来读。米尔顿一生也只爱荷马与欧里彼得斯的著作。这就是咀嚼消化的读书法，使自己受了书的影响，使书的灵魂成为自己的骨肉的。这叫做精选的读法。别的方面的学问知识也很重要的。我在前一讲曾说，学科学的人不应该为文学多耽误功夫。学科学的人鉴赏或尝试一些文学趣味是可以的，但如目下中学生之不喜欢数理等科，以及国内出版界自然科学书籍的不畅销，关于高级自然科学的书竟至没有书店肯印。实在是可虑的事情。学科学的学生应该专注精力于科学，是不用多说了。就是学文学的学生，也不可不有普通的科学常识。夏丐尊先生在他的文章《做法附录》上曾说：“无论如何的设法，学生的国文成绩总不见有显著的进步。”因了语法、作文法等的帮助，学生文字在结构上、形式上虽已大概勉强通得过去，但内容总仍是简单空虚。这原是历来中学程度学生界的普通的现象，不但现在如此。为补救这简单空虚迹，一般都奖励课外读书。或是在读法上多选内容充实的材料，我也曾如此行着，但结果往往是学生徒增加了若干一知半解的知识，思想越无头绪，文字反义玄虚。我所见到的现象如此，恐怕一般的现象也难免如此吧。夏先生的结论是。传染语感于学生，教员自己努力修养，对于文字在知的方面、情的方面，各具有强烈敏锐的语感，使学生传染了，也感着相当的印象，为理解一切文字的基础。但我以为这也不是根本办法，要学生的思想不空虚，根本的办法只有学一些根本的科学常识。郭沫若曾说：“诗人不可不懂的天文学，实在是有见识的话。”我以为，学文科的高中学生，也不可不有下列的科学常识：一，应该多看一些社会科学的书，懂得一些唯物史观、经济史观、人类学等常识；二，应该多看一些伦理学、心理学的书籍。懂得一些思想法则、心理现象，三，应该多看一些自然科学的书，如生物学、物理学、天文学、地质学等，懂得一些天地人物的历史和现状，这是根本办法，可以医思想无头绪、文字玄虚的大病的。周作人先生。曾对青年进过这样的忠告，请参看《谈虎集》下卷《妇女运动与常识》。我的意思完全与周先生相同，略以比见补充一点。因周先生对于论理、心理等科未说及，普通文科学生总带些自命文豪的气味，对于一切科学都看不起。其实。懂得一些科学常识，不做人的基础，做人比做文豪要近得多。做一两句白话诗，做一篇短篇小说，实在算不了什么大事，挂不起文豪招牌呢。读书对于作文的重要，上面大略说过了，但中国青年学生还有一件最重要的事情，是养成善于怀疑。独立思想的精神。叔本华说得好：“写在纸上的思想，不过是印在沙上的行路人的足迹。人们虽然可以因他而明知道前人所取之道路，但行路人为行路和观望前面什么风景起见，是必须使用他自己的眼睛的。所以，书上记载的真理和人生。”究竟多是纸上的？叔本华是主张思想，反对读书的。他曾说过很妙的话：“思想是自己跑马，读书是让旁人在我们的脑里跑马。”他的话自然有点偏激，但是中国是一个泥古的民族，所以王安石创经义世事之治，行之千年，午后。行公刀不食五颗之志，行之千年；萧何行漕运之志，行之二千年。女人缠足，或谓始于李后主。宋人只有程颐一家不缠足，缠足也缠了千年。无论什么笨事傻事，都行之千年，而没有人敢怀疑，没有人敢革命。这真是世界先有的奇谈。有人说，中国人的头脑是一枚明镜，映进红的就是红，映进白的就是白的，一点变化也没有。这是可以亡国灭种的头脑。我们现在最要紧的是，是学生们在作文中养成独立思想的习惯。程颐说：“学源于思。”胡适说。学源于思，思起于疑。胡适又说：“我们读古人的书，一方面要知道古人聪明到怎样，一方面也要知道古人傻到怎样。这都是我们很好的教训。我们要学生宁失之过疑，不要失之过信。真理是有时代性的。”人生是变迁无穷的，一切古今人的书籍都是我们的参考品，我们的顾问官。我们要敢于遗古，也要敢于遗今。我们要学生能够独立思想，不要掉书袋。培根说得好：“书籍永远不曾教给你书籍的用处。”一切书籍都是参考品，思想方面是如此，文章的词句和风格方面也是如此。法国文学家布丰曾说：“文体即人。”韩德补充布丰的话说：“人即文体。”中国古语也说：“文如其人。”世上没有两个相同的脸孔。树上没有两个相同的果子，山上没有两个相同的石头，一切物体都有个性。文章的词句和风格方面也应该有个性。从前做古文的人专会模仿先秦诸子，模仿两汉，模仿唐宋。现在古文已经打倒这些习惯。是已经取消了，但是模仿韩愈、苏东坡故事不对的，模仿梁启超、胡适之难道就对了吗？我们读古今名人的文章，要和蚕吃桑叶一样，吐出丝来。模仿好比蚕吃桑叶吐桑叶，中国的白话文的历史比文言文短得多。所以现在白话文正有待于我们的试验和创造，造成一种丰富优美而清新的词句和文体。我们要使白话文能够写景、写情、写意、写事，运用自如。我们要使白话文能够简洁，也能够繁复，能够明白。也能够深刻，几本古老的《红楼梦》《水浒》，几册简单的国语教科书，几页肤浅的新创作小说，绝不够我们学生的欣赏和研究。一切文章有两个伟大的导师，一是自然，二是人生。我们要学生多多。考察自然，研究人生，我们要学生从小养成这种习惯。我们不要学生迷信书本、模仿书本，我们要学生不做古人的奴隶，也不做今人的奴隶。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。